title of the message for today is Light of Truth. 오늘 말씀의 제목은 진리의 빛입니다. And the text for today is found in John chapter 8 verses 12 to 30. 어, 오늘 본문은 요한복음 8장 12절에서 30절입니다. So let's begin with verse 12. 12절을 보시겠습니다. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 생명의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. I believe that we're still in the context of the feast of the tabernacles that we um, studied about in chapter 7 of Gospel of John. So 오늘 본문의 배경이 그 7, 7장에서 이렇게 어그 7장과 같은 배경으로 초막절 그 때를 말하고 있습니다. And we saw in chapter 7 that Jesus used the symbolism of the water to talk about a deep spiritual meaning. So 7장에서 예수님께서 그 어떤 영적인 깊이를 그 말씀하시기 위해서 물 물을 상징적으로 그 사용하셨습니다. And scholars believe that uh, perhaps it was in the court of the Gentiles that is the outer court in which at certain point in the final day of the festival a priest would pour out the water and at that time Jesus probably proclaimed the word if anyone is thirsty come to me to drink. 학자들은 이때의 그 어떤 그 배경이 그 성전의 제일 바깥쪽에 유, 그 이방인들이 있을 수 있는 그 장소고 그것이 초막절 그맨 마지막에 그 제사장이 물을 부어서 그 이렇게 선포하는 그런 그런 상황 가운데 예수님께서 그 내가 생명의 물이라고 이렇게 선포하셨을 거라고 말하고 있습니다. So this is the context in which he talked about the river of life which will flow from within us the people. 그 생명의, 우리 안에 흐르는 생명의 물에 대해서 말씀하셨습니다. But now in chapter 8 uh, the scholars believe that perhaps he's now in the court of the women where we find four giant lampstands uh, particularly in the temple of Jerusalem and now Jesus is talking about light. 그래서 또 8장에서는 학자들이 예수님께서 이제 그 여자들이 지내, 지내는 성전에 여자들이 모이는 그곳으로 옮기셨다고 이렇게 생각하고 있고 거기에는 이렇게 큰네 개의 램프가 서 있고 거기서 예수님께서 그 어떤 빛에 대한 것을 말씀하셨습니다. So when Jesus says I am the light of the world he is basically saying that he is the illuminator of truth by the Holy Spirit. 그래서 예수님께서 얘가 세상의 빛이라고 말씀하셨을 때는 예수님께서 어떤 그 성령님으로 통해서 그 진리를 비추는 빛이라는 그런 의미로 말씀하신 것이었습니다. He says whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. 예수님께서 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라고 말씀하셨습니다. Usually when we talk about light we contrast that with darkness. 그래서 우리가 보통 빛을 얘기할 때는 어둠과 반대되는 개념으로 얘기합니다. But Jesus says that he is the light of life and that should be in contrast to the darkness which leads to death. 그래서 예수님께서 여기서 내가 생명의 빛이라고 말씀하셨을 때는 
그 죽음과 반대되는 개념으로 그 어둠의 죽음으로 이렇게 이끄는 그 반대되는 개념으로 말씀하셨습니다. Do you realize how important the light as our source is? 그래서 우리의 어떤 그 근원이 되는 그 빛이 얼마나 중요한지 여러분께서 아시나요? Have you ever experienced a situation in which you were uh, perhaps in great danger and maybe you could have fallen off the cliff except for the light source that was there? 그래서 여러분께서 어떤 그런 죽음의 위험에 처하는 그런 상황에 처했을 때 가령 그 절벽으로 이렇게 떨어지게 되는 상황 그 빛이 없을 때 그렇게 떨어지게 되는 상황에 처한 적이 있으십니까? Or think of the scenario, let's say you're in desperate need for the medicine which will uh, cause you to uh, have life and yet in the darkness with no light uh, around you may be reaching out to the poison and you may experience death. 그리고 여러분이 이렇게 당장 그 생명을 살릴 수 있는 약을 먹어야 하는 상황인데 어둠 속에 있기 때문에 빛이 없기 때문에 그 약이 아니고 이렇게 독약을 이렇게 먹게 되는 상황에 처할 수도 있습니다. See, light is crucial to lead us to the source of life. 그래서 빛이 우리를 생명의 근원으로 이끄는 이끄는 중요한 역할을 합니다. Today we are very confused as to what is really life and what is really death. 그래서 요새는 우리가 무엇이 진정한 그 생명이고 무엇이 진정한 죽음인지에 대해서 우리가 혼란스러워할 때가 있습니다. Because there are so much falsities in this world, there are lies and deceptions surrounding us that we cannot differentiate between that which is true and false. 그리고 요새 세상이 너무나 우리에게 많은 이런 어떤 거짓된 것들을 보여주기 때문에 우리가 진정한 것과 진정하지 않은 것에 대해서 항상 이렇게 혼란을 느끼게 됩니다. We cannot differentiate between what is the source of life and the source of death. 그리고 우리가 무엇이 생명의 근원인지 무엇이 그 죽음의 근원인지에 대해서도 우리가 헷갈리게 됩니다. Not only that, in a general sense, we're confused about the reality of things. 그리고 모든 어떤 그 현실적인 현실에 대해서도 우리가 굉장히 혼란을 겪게 됩니다. So many people live in dreams and fantasies and today with the technology assisting us we enter into the state known as virtual reality but it's not reality. 그리고 많은 사람들이 어떤 이렇게 상상과 환상 속에서 살게 되고 특히 요새같이 이렇게 기술이 발달돼서 그그 가상 현실 이런 세, 세계가 우리 안에 있기 때문에 그 안에서 우리가 많은 혼란을 느낍니다. Perhaps because of the sufferings and difficulties in life, perhaps we don't really want to face reality. We don't really want to get at the truth. 그리고 우리가 어떤 고난과 고통의 상황 가운데 있을 때는 우리가 이 현실을 마주하지 않으려고 할 때도 있습니다. We may prefer darkness and not even question whether that darkness is going to lead us to life. 그리고 우리가 그 오히려 그런 상황에서는 어둠 속에 거하는 것을 더 원할 때가 있고 그 어둠이 우리를 어디로 이끄는지는 상관 안 하기도 합니다. So today I want to talk about the theme of truth. 그래서 오늘은 제가 그 진리에 대한 그런 것을 주제로 말씀을 전하겠습니다. And in order to understand that Jesus is advocating illumination or light so that we can see the truth for what it is. We may call that enlightenment or awakening, but whatever it may be, we're talking about getting at the truth of things. 그래서 예수님께서 이렇게 빛에 대해서 말씀하시는 것이 우리가 우리가 진리로 우리가 진리를 보게 하는 그러한 것을 말씀하시기 원하시기 때문이었습니다. So let us uh, look at it from verse 13 onward. 
그래서 13절부터 보시겠습니다. The Pharisees challenged him. Here you are appearing as your own witness. Your testimony is not valid. Jesus answered, Even if I testify on my own behalf, my testimony is valid. For I know where I came from and where I'm going. But you have no idea where I come from or where I am going. You judge by human standards. I pass judgment on no one. But if I do judge, my decisions are true because I am not alone. I stand with the Father who sent me. In your own law, it is written that the testimony of two witnesses is true. I am one who testifies for myself. My other witness is the Father who sent me. Then they asked him, Where is your father? You do not know me or my father, Jesus replied. If you knew me, you would know my father also. He spoke these words while teaching in the temple courts near the place where the offerings were put. Yet no one seized him because his hour had not yet come. 바리새인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라. 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 아니하노라. 만일 내가 판단하여도 내 판단이 참되니 이는 내가 혼자 있는 것이 아니오 나를 보내신 이가 나와 함께 계심이라. 너희 율법에도 두 사람의 증언이 참되다 기록, 기록되었으니 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증언하시느니라. 이에 그들이 묻되 내 아버지가 어디 있느냐 예수께서 대답하시되 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 도다. 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라. 이 말씀은 성전에서 가르치실 때에 헌금함 앞에서 하셨으나 Here, Jesus had just proclaimed that he is the light of the world. 여기서 예수님께서 내가 세상의 빛이라고 선포하셨습니다. And the Jews are now accusing Jesus as to how he can accredit himself. And they're saying this is not a valid way of testifying. 그래서 유대인들이 예수님께서 그렇게 말씀하신 증 그. 바탕이 어디 있는지 그것에 대해서 그렇게 말씀하실 수 없다고 이렇게 얘기했습니다. And it is true based on the law that there will be two or three witnesses for anything that is so serious a claim. 율법에 따르면은 그런 어떤 중요한 것을 말할 때에는 두세 명의 증인이 있어야 된다고 말, 말, 말합니다. And Jesus also agrees except that he says those two witnesses are he himself and God the Father. 그래서 예수님도 그것에 대해서 이렇게 동의하시면서 나의 증인은 내 자신과 하나님 아버지다라고 말씀하셨습니다. Now previously in chapter 5 verse 31 Jesus had said if I testify by myself it is not valid. 근데 예수님께서 그 요한복음 5장 31절에 전에 말씀하실 때 내가 나에 대해서 증언하면 그것이 그 옳지 않다고 그렇게 말씀하셨습니다. And but now here in verse 14 of chapter 8 he's saying even if I testify on my behalf my testimony is valid. 그렇지만 여기 14절에 예수님께서 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되다고 또 말씀하셨습니다. Remember in chapter 5 Jesus was basically saying that I have so many witnesses to what I am doing. I don't need to testify on my own behalf. 5장에 보면은 예수님께서 나에게는 아주 많은 증인들이 있기 때문에 내가 나 자신에 대해서 증언할 필요가 없다고 이렇게 말씀하셨습니다. But now what he's saying is Even if I were to testify on my behalf, it is valid because the Father is backing me up. 
그렇지만 여기에서는 예수님께서 내가 나에 대해서 증언하려면 그것이 그 참된 것이 왜냐하면 하나님 아버지가 나를 위해서 증언하시기 때문이라고 말씀했습니다. How many of you would agree that testifying on your own behalf can be too subjective? 얼마나 이렇게 우리가 우리 자신에 대해서 이렇게 증언하는 것이 이렇게 너무 주관적이라는 것을 여러분들도 동의하실 것입니다. We'll probably always end up bringing and rounding up the arguments in our favor. 그리고 우리가 우리를 위해서 증언하면 항상 우리에게 유리하게 이렇게 증언을 하게 됩니다. You see, we have a skewed sense of self and self-righteousness. 그리고 우리 자신에 대해서 어떤 왜곡 왜곡된 자아상을 가지고 있고 또 그런 왜곡된 어떤 자기 스스로가 의롭다고 하는 생각을 가지고 있습니다. And it is often times when we are in the state of foolishness that we may blurt out certain statements that sound so arrogant and prideful. 그리고 우리가 또 어리석은 그런 생각들을 가지고 있을 때는 또 굉장히 교만한 그런 말들을 하게 되기도 합니다. And so what Jesus is saying to the Jews, Jews perhaps made a judgment like that regarding Jesus Christ. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨을 때 유대인들이 예수님을 그런 사람이라고 생각했을 것입니다. What a proud and arrogant person he is. 얼마나 이렇게 교만한 사람인가 이렇게. Perhaps he is deceived, perhaps he is demon possessed. 아마 이 사람이 거짓에 사로잡혔거나 아니면은 그 마귀에게 사로잡혔을 것이다. Oh, perhaps he's simply lying right through his teeth. 그리고 거짓말하는 사람일 것이다. But we need to understand that there is a place for self-testimony. 그렇지만 우리가 또 이해해야 되는 것이 우리가 또 스스로를 위해서 증언해야 되는 그런 상황도 있습니다. Think about an Olympic gold medalist. 그 올림픽에서 금메달 딴 사람을 생각해 보시면 someone who has set a record which is way beyond anybody could possibly aim to reach. 그래서 이 사람들이 올림픽에서 금메달을 딸때그 세계 신기록을 세우게 됩니다. Let's say he has five gold medals. 그리고 다섯 개의 금메달을 땁니다. And nobody could possibly get close to him. 그리고 아무도 이 사람의 기록을 그 따라올 사람이 없, 없습니다. And for him to say, you know, I'm pretty confident that I can do this. I can win another gold. 그 사람이 나는 앞으로도 또 다른 금메달을 충분히 딸수 있다 이렇게 말하기도 합니다. We cannot simply say he's crazy and he's deceived and he's a liar. 우리가 그럴, 그렇게 말했을 때 우리가 그 사람이 미친 사람이라든지 거짓말하는 사람이라고 말할 수가 없습니다. Perhaps he's saying that because he's absolutely sure and he's proven beyond any doubt. 왜냐하면 그 사람이 그렇게 말하는 것은 확실한 증거가 있고 또이 사람이 그렇게 할수 있다는 그것이 확실하기 때문입니다. So we must give the benefit of the doubt and say maybe that person is way beyond our level. Maybe he transcends our level. 그러면 우리가 그 사람 말을 한번더 이렇게 생각하면서 아그 사람이 아마 놀라운 능력이 있기 때문에 그것이 가능할 것이다라고. And so what Jesus is basically saying is you're discounting me uh, about my past and about my uh, credential, but what if I am truly the Messiah? What if I am truly the Son of God? 그래서 예수님께서 여기서 너희가 나를 이렇게 제대로 알지 못하고 또 무시하겠지만 만약에 내가 정말로 하나님의 아들이고 메시아면 어떻게 하겠느냐 이렇게 말씀하셨어요. And so Jesus says in verse 14, even if I testify on my own behalf, my testimony is valid, for I know where I came from and where I'm going. 
그래서 예수님께서 14절에 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와라고 말씀하셨습니다. And when Jesus says I know where I came from, where I am going, he was not talking about some kind of a geographical location or some kind of setting. 예수님께서 내가 어디로 왔온지를 알고 어디로 가는지를 안다고 말씀하셨을 때는 어떤 지리적인 그런 위치를 말씀하시는 것이 아니었습니다. He's talking about his origin, his source, that is God the Father. He came from God the Father and in John chapter 1 We read that text where it says that Jesus came from the very bosom of the Father. That's where he originates. 예수님께서 여기서 말하시는 것은 예수님의 근원 하나님 아버지에게로 오셨다는 것을 말씀하시는 말씀하시는 거였고 요한복음 1장에 보면 예수님께서 하나님의 품 안에서 오셨다라고 말씀하셨습니다. And when he says where I'm going, he's not just talking about some heavenly destination, but he's saying he's returning back to the Father, back to the bosom of the Father. 그래서 예수님께서 단순하게 다시 하늘나라로 가신다는 것을 말씀하시는 것이 아니라 다시 근원 대신 아버지, 아버지의 품 안으로 다시 돌아가신다고 말씀하시는 것입니다. You see, what is the real basis of truth? 진리의 그런 어떤 근본은 무엇입니까? What is the, uh, the best way to be grounded in truth? 그래서 어떻게 하면 진리의 그 우리가 기초를 둘수 있습니까? John Calvin the great reformer says true and sound wisdom is in two parts to know God and to know yourself. 그래서 존 칼빈에 의하면은 그 진리의 기초는 두 가지가 있다고 말씀하십니다. 투 하나님을 알고 to, 자신을 알고 어 자기 자신을 아는 것이라고 합니다. I mean just think about it. That's where everything lies. If you truly know God and you know yourself then the way you look at things around you other people circumstances in life the world in general you're going to be able to see clearly in the light 그래서 우리가 하나님을 확실하게 알고 또 우리 자신을 안다면은 그 모든 진리에 대해서 우리가 알게 되고 우리가 이 어떤 세상 이 사람들 이 모든 것에 대해서 우리가 알게 되는 것입니다. See if you really know God and God's truth as declared in the word of God and in that personal relationship with the Lord Jesus Christ it's like the light source beaming down upon you. 그래서 우리가 하나님을 알고 또그 예수님과 우리가 관계를 통해서 하나님을 안다면 우리가 어떤 그 And then you become like the lens through which God will shine, and then you will be able to see clearly what the reality of things around you are. 그리고 우리가 렌즈가 돼서 하나님의 빛이 우리를 통해서 비추실 때 우리가 모든 것을 확실하게 알게 되는 것입니다. But the problem with us and problem with especially the people of the world is they are not grounded in this truth in God. 그렇지만 이 세상 사람들과 우리들의 문제는 우리가 이 하나님의 말씀에 우리가 확실하게 기초하지 않는다는 것입니다. In other words, they don't know God, they don't know God's word, they don't know God's spirit. 사람들은 하나님을 알지 못하고 하나님의 말씀을 알지 못하고 하나님의 영을 알지 못하기 때문입니다. And because they don't know God, they don't know themselves. 그리고 하나님을 알지 못하기 때문에 자기 자신에 대해서 알지 못합니다. They don't know how to let the light of God reflect on them and so that they can reflect upon themselves so that they can see clearly to operate and function clearly in this world. 그리고 하나님의 빛이 자기 자신에게 비추지 않게 하기 때문에 자기 
So we need to learn from Jesus when he says, "I know where I came from and I know where I am going." 그래서 우리가 예수님께서 내가 어디로 온지 알고 내가 어디로 가는지를 안다는 것에 것을 우리가 또 그것을 통해서 배워야 됩니다. Jesus saying, "I know my identity in God and I know my purpose in God." 예수님께서는 하나님 안에 있는 내내 정체성을 알고 내 삶의 목적을 안다고 말씀하셨습니다. Because God sheds the light upon him to show him the path, the way to go. 왜냐하면 하나님의 빛이 예수님께 비추고 그 빛을 통해서 예수님이 어디로 가야 되는지를 보게 되셨기 때문입니다. So we need to learn from Jesus, and if Jesus says, "I am the light of the world," I am going to be the one who is going to show you the way. Out of the darkness to the source of life, then we must follow Jesus. 그래서 예수님께서 내가 세상에 비치고 내가 진리에 비치고 나를 통해서 어떤 삶의 빛을 비추어서 그것을 보게 된다고 말씀하실 때 우리가 그것을 통해서 우리가 배워야 되는 것입니다. Yes, we need to be grounded in truth. 우리가 진리의 기초를 두어야 합니다. But if we are truly grounded in truth, then we should have confirmation of that truth. 그래서 우리가 진리의 기초를 한다면 그 진리에 대한 또 우리가 확증을 받아야 됩니다. And let's look at verse 16 and verse 18. Jesus says, "But if I do judge, my decisions are true because I am not alone. I stand with the Father who sent me. I am one who testifies for myself. My other witness is the Father who sent me." 16절 18절을 보시면 만일 내가 판단하여도 내 판단이 참되니 이는 내가 혼자 있는 것이 아니오 나를 보내신 이가 나와 함께 계심이라. 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증언하시느니라. So what Jesus is saying is I have my own self conviction about my source who is God. But as I operate this way, God the Father also validates or testifies on my behalf. 그래서 예수님께서 내가 나 내가 어디서 왔는지 나의 근원에 대해서 내 자신 스스로 확신을 하고 있지만 또 아버지께서 그것에 대해서 확증해 주신다고 말씀하십니다. And how does the father do that? 어떻게 아버지가 그것을 해 주십니까? I believe oftentimes the God will show, you, show us the fruit of our works, the fruit of our mission by the evidence of the Holy Spirit. 예수님께서 그 하나님께서 보통 우리의 사역에 대한 어떤 열매나 이런 것들을 성령님을 통해서 보여주시기도 합니다. So Jesus is saying, look at my words, the authoritative words towards people, and people are responding to these words. 그래서 예수님께서 나의 어떤 권위 있는 말씀 그것을 보라 그것을 통해서 사람들이 반응하는 것을 보라고 말씀하셨습니다. And Jesus says, look at the miraculous powers and signs and wonders that I am doing. Could this Be just of human source. It has to be of God. 그리고 예수님께서 내가 행한 모든 기적과 기사를 보라고 말씀하셨습니다. 그것이 사람의 힘으로 할수 있는 것인가, 아니면 다른 하늘의 소스에서 오는 것인가 그것을 말씀하셨습니다. And Jesus says, "Look at the receptivity of the people. So many people are crowding around me, and not only the common people. A lot of religious rulers were very much interested in the identity of Jesus." 그래서 예수님께서 또 나를 받아들이는 이 많은 사람들을 보라. 그리고 또그 유대교 지도자들이 또 예수님의 어떤 누구신가에 대한 것에 의문을 가지기도 했습니다. And these are all evidences, testimonies by the Holy Spirit, by the Father. 예수님께서 이 모든 것이 그 성령님을 통한 그런 어떤 확증이고 아버지를 아버지를 통해서 보여지는 확증이라고 말씀하셨습니다. So if you say you are truly grounded in truth. Then there has to be confirmation to 
that truth. 그래서 우리가 진리의 기초를 한다면 그 기, 진리에 대한 확증이 있어야 되는 것입니다. See there are a lot of people who are saying I am I am sure this is the truth. I'm sure this is the way. 그래서 많은 사람들이 이것이 진정한 진리일 것이다. 이게 진정한 길일 것이다라고 얘기하기도 합니다. But when we look at these people, their lives, they're not showing the evidence of that truth. 그렇지만 우리가 그 사람들의 삶을 볼 때는 그 삶에서 아무런 그런 확증이나 증거가 나 드러나지 않습니다. There are no fruits, there are no manifestations of the truth. 그리고 열매도 없고 진리가 그 삶에서 그 드러나는 것을 보지 못하게 됩니다. Truth is simply an abstraction. Truth is simply in their minds. 그래서 진리는 그 사람들에게 그냥 추상적인 그런 개념이고 그 사람들의 머리에만 있는 개념인 것입니다. It's not real. It's not actual. 그것이 진리 사실이 아니었고 그 다음에 정말로 일어나는 일이 아닌 것이었습니다. It is truly of truth that it must be confirmed by evidences. 그래서 이것이 진정한 진리라면 그 증거가 드러나야 되는 것입니다. Now I want to talk about two optional paths regarding truth. 그래서 제가 그 진리에 대해서 두 가지 것을 그 나누려고 합니다. Now you would think that it is an obvious thing, it is an evident thing for us to choose the way of the truth. 그래서 여러분이 생각할 때는 우리가 진리를 선택하는 것이 당연하다고 생각하기도 합니다. But I want to tell you that there are other options and especially the option to reject the truth, to be blinded of the truth. 하지만 그 진리를 택하는 것 외에도 진리를 거절하고 택하지 않는 그런 그 선택도 있습니다. And this is what we see from verse 21 all the way to the end of this text. 그 21절에서 20, 30절까지에서 그것을 보게 됩니다. Once more Jesus said to them, I am going away and you will look for me and you will die in your sin. Where I go you cannot come. This made the Jews ask, will he kill himself? Is that why he says, where I go you cannot come? But he continued, "You are from below; I am from above. You are of this world; I am not of this world. I told you that you would die in your sins. If you do not believe that I am He, you will indeed die in your sins. Who are you?" they asked. "Just what I have been telling you from the beginning," Jesus replied. "I have much to say in judgment of you, but He who sent me is trustworthy, and what I have heard from Him, I tell the world." They did not understand that he was telling them about his father. So Jesus said, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. The One who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. Even as He spoke, many believed in Him." 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라. 유대인들이 이르되 그가 말하기를 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가. 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라. 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라. 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. 그들이 말하되 내가 누구냐. 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라. 내가 너희에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참되심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라 하시니 그들은 아버지를 가르켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라. 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 둔 후에 내가 그인 줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄을 또 알리라 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라 
So we see here the crossroad of truth and two paths diverging. 여기서 우리가 진리에 대한 두 가지 길이 갈라진 것을 보게 됩니다. Jesus says in verse 23, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. And in verse 24, I told you that you would die in your sins if you do not believe that I am he, you will indeed die in your sins. 23, 24절 보면 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라. 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라. 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. So what Jesus is doing here is he's differentiating between the heavenly source and the worldly grounding. 그래서 여기서 예수님께서 그 하늘의 것과 세상의 것을 나누고 계십니다. So what Jesus is saying is he's from heaven that is from God and he has entered into this world but he's not of the world. 예수님께서 나는 그 하늘에서 아버지께로부터 이 세상으로 들어온 자라고 말씀하셨지만 이 세상에 속한 자는 아니라고 말씀하셨습니다. But his opponents the Jewish leaders uh, do not understand the realm of God which is from above. 그래서 예수님의 그렇지만 유대교 지도자들은 예수님께서 이렇게 말씀하신 것을 이해하지 못했습니다. So when they see Jesus, they cannot help but to be hostile to him because they don't know the language of God. 그래서 그들이 예수님을 보면은 예수님에게 적대적일 수밖에 없었던 이유가 예수님이 하시는 말씀을 이해하지 못했기 때문입니다. But God is not here to reject them. He loves them. He created them and so he sends Jesus into this world to bridge the gap between that transcendent realm and this earthly realm. 하지만 하나님께서 그들을 거절하러 오신 것이 아니고 하나님께서 그들을 사랑하셨기 때문에 아들을 보내셔서 그들을 예수님께서 그 십자가에 돌아가심으로 이 길을 만들어서 그 하늘과 연결되게 하시기 위해서 오셨던 것입니다. But Jesus comes to this world to establish the bridge between God and the world and he says I am here to save you. 예수님께서 이 세상에 오심으로 하늘과 또이 세상의 다리를 놓으시고 그 사람들을 구원하기 위해서 오셨다고 말씀하셨습니다. So Jesus, 하지만 세상이 어둠 가운데 있었기 때문에 그 눈이 가려져서 예수님의 진리를 보지 못했습니다. So Jesus says in verse 24, if you do not believe that I am he, you will indeed die in your sins. 그래서 예수님께서 24절에 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 못하면 너희 죄 가운데서 죽으리라라고 말씀하셨습니다. But Jesus also has provided a way by which they can be rescued from their sins. 하지만 예수님께서 이 사람들이 구원받을 수 있는 길을 마련해 놓으셨습니다. In verse 24 he says when you have lifted up the son of man then you will know that I am he. 그래서 예수님께서 너희가 나를 보면 그 내가 그인 줄알 거라고 말씀하셨습니다. And if you recall in chapter 3 this is an imagery of Jesus being lifted up on the cross and through what he does for us on the cross he provides the way by which our sins can be eliminated. 이 그림이 예수님께서 십자가에 달리셔서 위로 올라가셔서 우리가 그 예수님을 바라볼 때 우리를 구원해 주시고 우리에게 그 생명을 주신다는 그런 말씀이었습니다. So it is through his death on the cross and his resurrection that we find the source for our salvation. 그래서 예수님의 죽음과 예수님의 부활을 통해서 우리가 우리 생명의 근원을 발견하게 되는 것입니다. So he is making an open invitation. Any one of you who would look unto me and believe unto me, then your sin problem will be solved. 
그래서 예수님께서 모든 사람에게 그렇게 초대를 하시는 것입니다. 너희가 눈을 들어 나를 바라보면 너희의 죄가 사해지고 너희가 생명을 얻고 구원을 받는다고 말씀하셨습니다. 하지만 동시에 이것은 또 심판의 말씀이기도 했습니다. Because here I am lifted up and I'm shining the light upon you and yet you refuse to come to me and believe and to have your sins dealt with then there will be a judgment upon you. You will be in darkness, you'll be with sin and then you will be judged because of that. 그래서 예수님께서 내가 이 위에서 너에게 빛을 비추 있는데 너희가 나를 보면 너희가 구원을 받겠지만 너희가 나를 보지 아니할 때는 너희가 그 어둠 속에서 그죄 가운데서 심판을 받을 것이라고 말씀하셨습니다. So if Jesus is the source of light, then he is offering us to choose the path of truth. 그래서 예수님께서 빛의 근원으로 우리에게 진리의 길을 선택하기를 원하십니다. And we cannot make an excuse before his presence of ignorance. 그래서 우리가 그 예수님 앞에서 우리가 그런 어떤 무지함으로 그 있을 수는 없는 것입니다. Because he's making his light shine all across the world. 왜냐하면 예수님께서 그 빛을 온 세상에 비추시기 때문입니다. How does he do that? 어떻게 그것을 하십니까? He does it through us. We are the light of the world, reflecting the true light of Christ. 예수님께서는 그 빛을 우리를 통해서 온 세상에 비추신 것입니다. And because we shed the light, we proclaim the truth. People have no excuse in the long run. 그래서 우리를 통해서 그 진리의 빛이 비춰지기 때문에 사람들이 그 모른다는 그런 변명을 할수 없는 것입니다. But now I want to talk about the complete opposite of the ignorance of truth, and that has to do with embodiment of truth. 그래서 제가 진리에 대한 무지와 반대되는 그 진리를 실천하는 것에 대해서 말하겠습니다. When we are at the crossroad of truth. We do not take the path of ignorance. We take the path of light and embodiment. 그래서 우리가 어떤 이두 가지 갈림길에 서서 있게 됐을 때, 우리가 진리에 대해서 무지한 길을 택하든지 아니면 우리가 이 진리를 실제화하는 그 길을 택하기도 합니다. Truth must be manifested. It has to be embodied. It has to be done through our physical being. 그래서 진리는 우리 안에서 이루어져야 되는 것이고 우리가 실체화해야 되는 것입니다. So how we live out that life is very very important. Living out that life in our physical body is very very important. 그래서 우리가 그 삶을 그 진리를 실체화하는 삶을 사는 것이 굉장히 중요합니다. You see Jesus never talked about truth in abstraction. 예수님께서는 그 추상적인 진리에 대해서 말씀하시지 않습니다. Truth as some philosophical concept. 철학적인 진리에 대해서 말씀하시지 않습니다. Truth as a topic for intellectual debate. 아니면 지식적으로 그 논쟁할 수 있는 진리를 말씀하신 것이 아니었습니다. No, basically later we'll discover that he is the truth. He is the embodiment of truth, and he's living it out in his life. 예수님 자신이 진리였고 진리를 실천하시는 분이었고 그 삶을 그렇게 사셨습니다. And likewise, if we truly believe in truth, then we must live out that truth. 그래서 우리가 진리를 믿는다면 우리의 삶을 통해서 그 진리를 실천해야 되는 것입니다. Every action through our bodies must manifest that truth. 우리의 모든 행동과 우리 몸을 통해서 그 진리가 드러나게 해야 됩니다. And this is what the world needs to see. 이것이 세상이 봐야 되는 것입니다. They cannot just hear us talk and and try to speculate as to what we're thinking about Christ. They have to see Christ demonstrated through our life actions. 그래서 세상이 그 예수님에 대해서 듣기만 하고 생각을 할 그런 것만 원하는 것이 아니고 우리의 삶을 통해서 그 드러나는 진리를 보기 원하는 것입니다. Let's see what Jesus is saying about embodiment of truth. 예수님께서 진리를 실천하는 것에 대해서 어떻게 말씀하셨는지 Just look at the next few verses. Verse 26, verse 28, and verse 29. 
26절, 28절, 29절에 나옵니다. And Jesus seems to be repeating over and over the same essence of what he wants to get at to us. 그래서 예수님께서 우리가 알기 원하는 핵심을 계속해서 반복하십니다. It says in verse 26, but he who sent me is trustworthy and what I have heard from him I tell the world. 26절 나를 보내신 이가 참되심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라 하시되 What I have heard from him I tell the world. 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라. Are you hearing from him? Are you really understanding and discerning His will? And are you proclaiming that to the world? In verse 28, He says, When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. 28절 너희가 인자를 둔 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라. Jesus says I do nothing on my own but speak just what the Father has taught me. 예수님께서 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라라고 하셨습니다. But is that what we are doing? 이게 우리가 하는 일입니까? Or are we doing a lot of things on our own? 아니면 우리 자신 스스로 그냥 원하는 대로 하고 있습니까? And just generalize the message of the gospel? 그리고 그 복음을 그냥 우리 마음대로 이렇게 말하고 있습니까? Or are we speaking just like Jesus exactly what the Father is teaching us? 아니면 예수님처럼 아버지께서 말하는 그대로를 우리가 전달하고 있습니까? We're talking about every day. 매일매일 삶에서입니다. If possible every moment. 가능하다면 매 순간 그렇게 해야 됩니다. If possible every encounter with every person everything in this world 가능하다면 우리가 마주하는 모든 사람들 모든 것들에 대해서 그렇게 해야 됩니다. In verse 29 and this is my one of my favorite verses in the entire Bible. 29절은 저의 가장 제가 좋아하는 말씀이기도 합니다. Jesus says the one who sent me is with me. He has not left me alone for I always do what pleases him. 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 나는 항상 그가 기뻐하시는 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. Think about this confidence and his conviction and his passion with which he says, "I always do what pleases him." 여기서 예수님께서 이렇게 자신감과 확신을 가지고 말씀하시는 것이 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행한다고 하셨습니다. Not occasionally doing what pleases him. 가끔 가끔 아버지가 기뻐하시는 일을 하는 것이 아니었습니다. Not just doing the big things which will please him. 그냥 큰 일에만 그렇게 하는 것이 아니었습니다. But every moment, every tiny little thing, I do them all to please him. 항상 모든 작은 일까지도 아버지를 기쁘시게 하는 일을 행했다고 말씀하셨습니다. And oftentimes when we read the gospel stories, because most of the gospel narratives have to do with his final three years of his life. 그래서 우리가 그 복음서를 읽다 보면 그 예수님의 나, 마지막 3, 3년에 대해서 이렇게 적혀 있습니다. And we think that Jesus is just talking about his three years of ministry. 우리가 가끔 그냥 예수님이 그 마지막 3년을 그 그냥 3년 말씀하신다고 생각하기도 합니다. But do you remember when Jesus began his ministry? He began his ministry with the baptism. 그 예수님께서 그 세례 받으시 그 사역을 시작하실 때 세례를 받으셨던 것을 기억하십니까? And when he was being baptized, the heaven opened and the Holy Spirit descended upon him like a dove, and the voice of the Father is heard saying, "You're my son, with you I am well pleased." 그래서 예수님이 세례 받으실 때 하늘이 열리고 그 
그 성령이 비둘기같이 내려오셔서 아버지가 너는 나의 아들이고 내가 기뻐하는 아들이라고 말씀하셨습니다. And the father is saying that you are doing things so pleasing before my sight. 아버지께서 너는 나를 너무 기쁘게 하는 아들이라고 And Jesus is about to just begin entering into work of ministry. 그때가 바로 예수님께서 그냥 사역을 바로 시작하시기 Was this simply a prophetic word about what Jesus is going to do, especially the cross and the redemption? 그것이 그냥 그냥 앞으로 예수님이 하실 일에 대해서 예언적으로 말씀하신 그런 말씀이었습니다. No, I think that is included, but I think more it has to do with his 30 years of life of preparation. 물론 그것이 앞으로 예수님이 하실 사역에 대한 3년간에 대한 예언적 말씀이기도 했지만 예수님이 그 전에 사셨던 30년에 대한 말씀이시기도 했습니다. 예수님께서 그 모든 그 그냥 단순한 일이라든지 어떤 감추어져 있는 일이라든지 모든 일에서 아버지를 기쁘시게 했던 것입니다. We must remember that for the 30 years of Jesus life he was ordinary, just a nobody from the boondock area in, in Nazareth with his kind of despised city in those days. 그래서 우리가 기억해야 될 것은 예수님께서 그 어떤 시골 총구석의 나자렛에서 살던 아주 평범한 사람이었다는 것입니다. And Jesus was known by the name uh, Joseph's son, a carpenter. 예수님께서는 요셉의 아들 목수로 알려지셨습니다. He was not a rich man. He was not a highly educated man. He didn't have degrees. He didn't have any of those status. 예수님께서 뭐 부잣집도 아니었고 그 아주 성공적인 직업을 가지고 있지도 않았, 않았습니다. As a matter of fact, when he was a baby, there was some kind of a spectacular audience from the magi and the shepherds and perhaps those prophets who were able to recognize Jesus. 물론 예수님께서 그 태어나셨을 때에는 그런 그 동방 박사라든지 목자라든지 그런 사람들이 또 예수님에 대해서 조금 이렇게 그 인정하는 것들이 even, 있었습니다. Even the angels appeared in the sky and they heralded Jesus coming. 그리고 천사들이 나타나서 그 예수님에 대해서 그렇게 말하기도 했습니다. But after that, he was relatively a nobody. There was nothing that was pronounced of him that people could recognize him. 하지만 그 후에는 예수님은 아무도 아니었고 아무도 예수님을 인정하지 않았고 알수 있는 것이 없었습니다. And that's where I think was the perfect setting whereby Jesus can prove that he will do everything always to please the Father. 그래서 그 아무도 알아주지 않은 30년이 예수님께서 하나님이 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 산다는 것을 입증할 수 있는 그 시간이었던 것입니다. You see, we can easily do great things for God and say what I've done will truly please God. 그래서 우리가 어떤 큰 일을 하고 이것이 하나님을 기쁘시게 하는 일이라고 우리가 말하기는 쉽습니다. And I can take an inventory of what I do every Sunday preaching the word of God, what I do during the week teaching at the seminary, and what I do during the summer and the vacation time going out to the nations. Take an inventory of all of that and say, I've really pleased the Father. 그래서 저도 이렇게 매주 주일마다 내가 설교를 하고 그리고 주중에 신학교에 가서 가르치고 뭐 방학 때는 내가 그 성교지에 가서 성교 성교 일을 하고 이런 것을 다 이렇게 우리가 나열할 수 있는 것입니다. But I think the more important area in the realm of my life is some 95% of everything in between that nobody else knows about 
except people who are very close to me, like my wife, my children, and some close disciples. 하지만 더 중요한 것은 그거 외에 95%의 그 시간을 차지하는 제 삶의 어떤 작은 일들 그리고 나와 가장 가까운 사람만이 알수 있는 그 삶의 그그 그 때인 것입니다. And that's what I have to examine. That's what always is. That 95% of my most of the other life that has to with the always am I doing what would truly please the Father. 그래서 그 시간이 그 95%의 시간이 항상 점검을 받아야 되는 시간이고 그 95%의 시간이 항상 하나님을 기쁘시게 하는 그 시간인가 그것이 중요한 것입니다. In that sense, I don't think we need to differentiate between what is the big will and the small will of God. 그래서 우리가 하나님을 위해서 어떤 게큰 하나님의 뜻이고 어떤 것이 작은 뜻인가를 우리가 구분할 필요가 없습니다. It has to with everything, every moment. Every circumstance, every people that we encounter, that's where we are being tested to see whether we are truly pleasing the Father. 우리가 하는 모든 일 그리고 우리가 만나는 모든 사람, 우리가 하는 항상 그 모든 순간이 우리가 점검 받아야 되고 우리가 하나님을 기쁘시게 하는가 하는 그 순간이 되어야 되는 것입니다. And that's where we can say, I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. 그렇게 할때 우리가 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행한다라고 할수 있는 것입니다. And do only what the Father instructs me. 그리고 하나님이 우리에게 지시하시는 것만 우리가 한다고 말. This is what we need to excel in. 그것이 우리가 정말 잘 해내야 되는. This is our assignment. 그것이 우리에게 주어진 숙제입니다. This is our duty. 그리고 우리의 의무인 것입니다. This is what Christian life is about. 그리고 이것이 그리스도인의 삶인 것입니다. Christian life is not just evangelizing others and ministering to others and having church fellowship. 그리스도인의 삶이라는 것이 전도하고 그 그리스도인들과 교제하고 그것만이 다가 아닌 것입니다. Christian life has to do with everything else in between and aside from what we do in the church and Christian setting. 그래서 그리스도의 삶은 우리가 교회 안에서 하는 그것을 제외한 그 나머지의 삶을 우리가 In other words, everything that we do is Christian. 그래서 우리가 하는 모든 것이 그리스도인의 삶이 되어야 되는 것입니다. Every moment is Christian. 그리고 우리의 모든 순간이 그리스도인이어야 하는 것입니다. And every moment is an opportunity for us to please God by obeying Him. 그리고 모든 순간이 우리가 하나님께 순종함으로 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 되어야 되는 것입니다. And this is the way of truth. 그것이 진리의 길인 것입니다. And this is the way of life. 그것이 우리가 살아가야 되는 길입니다. And this is the way that Jesus supremely demonstrated and exemplified for us. 그리고 이것이 예수님께서 우리에게 본을 보여주신 그 길인 것입니다. Amen. Amen. Let us pray.